0: 各位朋友，大家好啊！欢迎来到投资悟道渡人渡己这个栏目啊！我是主播金斌啊。今天呢，我们就是继续谈这个盈利的魔方啊，概率、赔率、仓位和时间频率啊。那么前面几个概率也好，赔率也好，时间频率我也都谈了一些啊。他们之间很多情况下是互损的，每一个交易也好，投机也好，投资的策略。都是这四种因子的不同的组合而已，但是虽然没有一个完美的组合，但是它一定它们之间的组合有，有各种各样的差别，而且差别有好坏之分啊，相对的好坏之分。那么今天呢，我就再谈一下这个仓位啊，仓位因为跟一个人的能力圈有关系，我前面说了啊，在这所有的因子中，仓位是人。呃，人就是做一个交易者是有自由度的，你可以选择，而你选择的时候不是随机的选择，你想怎么选怎么选，而是根据你的能力圈。我前面说过，我在别的节目中也说过，你的仓位跟你的能力圈相匹配，你才能够一个从风险的角度来说，你才能买一个比较确定性，嗯、呃，比较大的啊，就是你不会买的多，你也不会买的少，买多了你很可能会亏损，买少了你可能该赚的钱没赚到，对不对？而且。跟你的持有也有关系，因为一旦这个股票在下跌的时候，你能力圈如果不够，你的信心会得到动摇，这时候你的股票不论是上涨还是下跌，你都拿不住这个股票，好吧？所以呢，这个都是呃，这所以这时候的仓位表面上看上去是人可以自由选择的，但是仓位呢，其实跟你的能力圈呢，呃，其实取决于你的能力圈，就是说白了，它是一个客观的东西，它不是一个主观的变量。那么就谈一下子，就是随便谈一下这个仓位大啊，就是如果你选了一个股票，如果你的仓位大，哎，你的概率却，但是这种股票呢，往往是概率如果是又是比较小，比方是一种成长股啊这些东西啊，哎，那这种情况下的时候，你很可能会导致你资金的损失，对不对？你也可能会导致你时间成本的损失，因为你买了以后不挣钱嘛，你资金是闲置在那个地方的，那也不行，对不对？你如果仓位大，对不对？嗯，那么你如果是概率也很大，那么当然是很好的一件事情。那这个东西呢，就要求你的能力圈要比较强，对不对？那么还有一种就是仓位来讲，相对来讲比较小。那如果相对来讲比较小，如果你那个概率又很大的时候，那么很可能就是造成了你一种能力圈的一种浪费，对不对？这也是能力圈的浪费，也是一种资源的一种浪费，或者是时间成本的浪费，这都是不应该的。所以，所以仓位的决定，其实在这个地方的时候，当然很多人是把仓位用错了，大多数人犯的是仓位的错误。他们常常把一个股票，特别是散户，他研究了公司以后，他重仓某一只股票，其实他对他了解的不是那么深。因为重仓会导致你心理上的压力，无论是股票的回调，比方说现在很多人重仓茅台啊，到时候又开始回调，他心里面就发出，他如果只有百分之十的股票在茅台上的时候，你觉得他会发出吗？他不会的，对不对？那么他就如如果茅台下跌，他可能他进去再多多加一点仓了。所以这个因为仓位决定了你的心理，啊，在这块就稍微补充说一下这个问题。所以对仓位的管理，特别是无论是投资也好、投机也好，老手对仓位的管理都是很重要。你对心理的控制，实际上通过仓位来决定的，啊，至少是就是，呃，这是一定的经验啊，因为我们人毕竟是人，我们有人性，我们一旦仓位过重的时候。下跌上涨对我们的这个资金的曲线影响就太大了，损失的钱，所以这会造成我们盯盘，盯盘的结果就是，无论是上涨的时候，我们就想落袋为安；下跌的时候，我们害怕损失掉我们那已有的利润，会卖掉；横盘的时候，我们就觉得哎怎么机会怎么没有，人家股票都涨上去了，我的钱全压在这地方，就会导致你卖掉，最后你虽然选对了股，最后的结果呢，你却把股票搞丢掉了。就是因为什么呢？并不是你选错了股，你是选对了股，却仓位过重，重过了你对这个股市的对,对这支股票的能力圈，所以呢，最后就导致这样。所以我就是在前面节目中也说过，你要想知道你能力圈对这个股票能力圈到底怎么样。你就是在他每次下调的时候，把你的心理过程做个笔记写下来，你就知道你对他真正的了解还是不了解。你所有的信心，就像革命低潮的时候，你对革命的信心是在低潮的时候才知道，而不是在高潮的时候，好吧？所以我在这地方就是稍微展开说一下啊。那么这这个地方呢，我就想顺便说一下是什么，就别的一些操作方式。比方说说有些人技术分析啊，对吧？技术分析无非就是做哪哪两种呢？就是一种是嗯。做趋势啊，有一种人是呢，他做的不是趋势，他做的是，呃，主力线啊，比方主力线卖啊，支撑线买这种，主力线卖支撑线买，它本身就是一个什么呢？这个是确实是一个在技术上，在统计上，它是有一个大概率事件是这么发生的啊。它的，一到了到了主力线的时候，它一种大概率事件，它会下跌。OK， 那么到了支撑线的时候，它有一个大概率事件，所以这种区间中的时候做股票，它有这种概率性。对，它是一种大概率事件，但是它同时呢，因为在区间中嘛，所以它一个区间也就是百分之二十左右啊，二三十的这个区间，所以你的挣的钱赔率是是有限的，所以这个做主力线、做做这种支撑啊这种东西的时候，其实也是一种，就是跟强反弹其实本质上没有什么太大差别，都是那种高概率。低赔率的一种交易方式，有两者相乘，其实你们也挣多少钱。好，我这地方就顺便说一下这个事情，给那些技术分析者说一下，就把这个东西，把这种那个窗户纸给你捅开，你去看一下子，就是增加一个角度吧，你就看一下，就从概率和赔率的角度来来看这东西，对吧？包括那种趋势的跟踪者啊，就是去，就是有的人做技术分析的时候做趋势而是股价涨他就买，股价涨他就买啊，就是做那种所谓的就是右侧右侧交易啊。其实这种东西呢，其、就、实、是、你的确定性其实也不清楚，因为首先第一点，你概率上面，有的人说啊，如果有股票在在在上涨的过程中的时候，它一直是哎、呃，它一直就是趋势，大概率事情它会延续这个趋势啊，就是这种，嗯、呃，怎么说呢？就是看上去有道理，实际上没有道理的东西，我我后面会解释啊。那赔率就更不确定了啊，就是它下跌的时候，你怎么知道是，对不对？是反转还是只是一个回调呢？其实你并不知道啊。当然了，你可以用止损来减少你进一步的损失，这是没有问题的。但最后总结出来，最后能不能赚钱，其实你不知道。我前面大量节目中说过，其实一个股票明天涨还是跌，你是不知道的。你没有那种概率优势啊，你没有那种概率优势，因为明天的股价是由明天的买方和卖方来决定的，不是由你坐在房间里面瞎猜猜出来的啊。图哦，或者说画一个趋势图，你能把它预测出来啊？那个趋势图的预测。呃，那按按照过去的股价来预测未来的股价，就像一个人看到自己的影子，看到别人的影子，决定别人会往哪走，是是一样的性质，背后没有任何的逻辑支撑啊。但是呢，有的人就喜欢拿这个股价来，呃，来做趋势。其实做趋势本身这件事情本身并不是一件错误的一个思维。但是拿股价作为趋势，在走势图上画了个种趋势线，或者是股票经常能往上走，这是一个错误的一种方式。为什么？我前面讲了，股价是不可预测，你其实并不知道明天会发生什么事情，因为明天的事情那千万人，你今天都不知道自己明天该干什么，你你何况你要猜别人的千万个人他们会做出来什么样的决定，最后他们的结果怎么样？这不是一件很荒唐的一件事情吗？但是做趋势呢？你如果是真要是做趋势的话，你应该看的是什么呢？你应该看这个行业、这个企业的营业经营这个趋势还存在不存在？它的毛利率有没有在减少？它的营收是不是在增加？这个才是正道。这也就是价值投资的趋势的这跟投机中的那个、做技术分析的趋势的那个最本质的一个差别就在这个地方。剧本，你要得看看的是公司，就、这、是、个、股票后面的这公司到底在干什么，它的经营有没有发生变化，这个才能给你增加那种概率上的确定性，而不是看股价。我讲的股价明天的概率的确定性是没有的。我、哦、这个、可能讲的有人不同意啊。其实这个，我就拿个比喻吧，我其实做过这种比喻，就是你如果看股价的这种趋势，说白了，你就相当于看那个汽车。那个汽车，如果你看它速度在快，在比赛中它是速度在快，往前冲，速度很快，你觉得它下一步还会很快，对不对？或者是领先别人，对不对？那么做价值投资者的时候看趋势的时候是什么呢？是他是看这个汽车里面的油箱有没有油，他如果看的是有油。啊，就觉得呃，他这种可能性还在，他很可能，他如果现在很快，他很可能还会再快，对不对？油才是他这个速度，这个汽车的根本，对不对？是它的支撑。如果这个家伙的车子油箱里面的油都没有了，他虽然是最快的速度，很可能也是最高的速度，下面就得可能下一秒钟就得要停下来了。所以我觉得这地方就做一个比喻，给大家解开。我们就是谈到，虽然谈到这个确定性概率，所以确定和确定性不一样，就是研究确定性的方法是最根本。所以那种靠去技术分析。做那种什么平均线了也好，趋势线也好，这些东西，这都是没有，就是没有根的，真的是没有根，没有背后没有任何的逻辑，只是看着影子，在猜测那个人会下一步往哪走。这其实影子，你说跟下一步往哪走有没有关系？有关系，但他们之间不是因果关系，好吧？正好是因果是倒置，影子是那个人走到哪个地方投射出来的东西，是果，影子是果。往哪去？明天往哪去？是因，所以不要因果倒置。所以这样的话，你就不会产生一些误区，在概率的判断上就不会出现问题，好吧？那么赔率那就更不说了，我前面说过了啊。其实赔率你根本不知道怎么一回事。首先第一点，你不知道它会涨多少；第二，你下跌你也不知道它下跌多少。然后你无非就是你可以拿止损来把它止住而已。但是你能不能赚钱是另外一回事。情。所以大多数做技术投资者，嗯嗯，技术分析的无非就是两种，一种是趋势的。嗯，趋势的这、那个我前面说了，对不对？按照股价来趋势跟踪啊，这个已经不 work。以后呢，还有一种就是所谓的做那种高抛低吸的那种做区间的，对不对？那种嗯，在在阻力线卖，对不对？在在支撑线买的这种高就是高确定性，就是赔率却很低的这种方式，其实最后也不赚钱，也就是这个道理，好吧？行，我就今天就大概就给大家就分析到这里啊，就是把这几个东西把它说一下子，所以就是。顺便也就是把这些哎嗯，就是做投资做投机也好，我们要做要选择正确的事情去做，这个其实很重要。所以很多人做技术分析啊，其实技术分析为什么是技术分析？他已经说的很清楚了，是一个技术分析，它是一种辅助的，啊，它是个技术。啊，所以一个人做事情，我前面说过，就是一定要选择正确的事情做，价值投资以后才能把那件事情做好，也就是一种优化的过程。技术投资可以说一个优化的过程嘛。我前面有些节目中也谈到过，怎么样在比较低的点买入，买低的点的买入是为了买入，而不是让你去天天高抛低吸去的。这样的话就本末倒置了。所以人做事情要，嗯，选正确的事情做，以后才说想到把这件事情做好。就选正确的事情做，就是讲方向要走对，那么不要南辕北辙一个马匹很好，驾碳技术很好的人，你无论走得多快，你方向走错了就不行，好吧？就像一个，对吧？就像、是、你如果不懂一个股市中的这个背后股票背后的公司的价值，你一定在判断上出了，一定会出错误，不管你多么精细。就像一个南辕北辙的那个优秀的马夫一样的，当他虽然他。跑起来很快。当他到了岔路口的时候，他如果没有一个判断力，说应该是要往南走，或者是往北走的时候，他的所有的技术都是废纸。很可能他更糟糕。他技术越好，越勤奋，亏的钱越多，因为他方向走反了，好吧？所以我就在这地方就顺便说一下，这就是为什么我放弃了当年的技术分析这些东西，纯粹是以呵呵那个股价为单元函数来作为判断，嗯，概率也好，赔率,赔率的这种方法。转向了同价值投资，就是这个原因。因价值投资，你知道这公司值多少钱？它这企业经营啊，行业的发展方向、空间是多大啊，对不对？它有什么护城河？这它给你的确定性，这种确定性会让你在股价下跌的时候你敢买入，股价上涨的时候你敢持有的。最终的原因最会让你买一个比较低的一个价格，以后涨的时候你敢于持有，最后实现你的财富的自由，好吧？行，今天我就说到这里啊，谢谢大家收看，我们下次再见，欢迎转发。